0: Vengo qui a predicare. Eh, L'apostolo mi dice: Vai, vuoi andare alla chiesa di Palma? Dice a predicare. Eh, Onorato eh? è certo, così allora vengo qua. Facciamo il primo culto. Tra l'altro, voglio dare una piccola testimonianza: che può sembrare una piccola testimonianza, ma in realtà secondo me è proprio collegata. La prima abbiamo testimonato qua. Ho fatto un appello alla fine, è un poco strano perché ho detto che sento da parte di Dio che ci sono persone che stanno chiedendo un figlio a Dio ed è venuto avanti venite, aspettavi un attimo sono venuti avanti loro due venite soli, venite soli aspetta, aspetta, aspetta sono venuti insieme avanti loro due e qui abbiamo pregato per loro sono venuti avanti loro due ho pregato io ma ha pregato tutta la chiesa insieme a distanza di un anno dai, vai prendere dov'è dov'è sta dormendo non è naturalmente non è quello più grande però a distanza di un anno guardate il dono e abbiamo pregato qui abbiamo pregato insieme per loro e questo è il risultato delle nostre preghiere è quello che voglio vedere grazie ragazzi trattatemelo bene poi è successo che siamo venuti qui anche con armi Siamo venuti a a pregare, siamo venuti a predicare e non c'era nulla, ok? C'era soltanto tanta voglia di servire Dio. Ma è come se Dio stava costruendo dei tasselli che in quel momento non vedevamo. È come se già Dio sapeva tutto, sapete? Dio a volte rivela la parola profetica perché già lui ha visto e già lui sta lavorando. E e semplicemente ti rivela qualcosa dove tu ti devi mettere... In coda è seguire quello che Dio ha fatto, perché Dio non ti farà fare mai un passo senza che ti abbia costruito un ponte dove mettere i piedi. Sì, la distanza può sembrare grande, a volte guardiamo giù e e dico, mamma mia, se faccio un passo forse cado, mi faccio molto male, forse addirittura posso morire. Ma sappiate una cosa, nel momento che Dio ti ha scelto, nel momento in cui Dio ti ha dato una via, Dio costruirà sempre un ponte per arrivare dall'altra parte, qualsiasi periodo della tua vita tu possa passare e succede che con i ragazzi nell'evangelizzazione a Palma conosciamo questo gruppo e con questo gruppo ci sentiamo ovviamente capite bene c'è un lavoro da fare stiamo lavorando c'è Daniel, c'è Simona che li conoscono, sono loro amici eh, Giada, penso che sì, conosce pure eh, e si sta lavorando per questo e succede un miracolo che neanche nella chiesa a Palermo ho visto noi facciamo l'evento il 3, 2, 3, 4 credo che era, 2, 3, 4 sì, di agosto il 4 che era di notte, era, il 4 era già domenica ovviamente però di notte, perciò alle due, verso l'una e mezza era del mattino, l'una e mezza due. parliamo con questi ragazzi, questo gruppo di ragazzi e ci richiedono pure di fare una danza ci richiedono di fare una danza allora ce lo fate rivedere un attimino quello che fate certo poi lì allora accettano Gesù loro la... danno la loro vita a Cristo però sappiamo che quando tu dai la tua vita a Cristo c'è un lavoro che tu devi fare noi non crediamo nella religione noi non crediamo che Dio è venuto per rilegare per mettere in una religione noi crediamo in un Dio vero un Dio fatto di relazione un Dio con cui tu parli con cui tu c'è un'intimità che non ha a che fare con una chiesa ha a che fare con la tua vita la chiesa ti può aiutare con gli insegnamenti ti può aiutare col fratello la sorella che è accanto che nei momenti di disperazione la Bibbia dice guai al solo perché nel momento che tu cadi hai bisogno di qualcuno che ti rialza ok? ma Dio è qualcosa è qualcuno anzi che ha a che fare con la tua vita personale e parlo in particolar modo a qualcuno che è qua forse per la prima volta e succede che ripeto neanche a Palermo ho mai visto qualcosa del genere a otto, ad agosto l'inizio di agosto si fanno la preghiera di salvezza accettano Gesù noi poi andiamo a casa e noi ritorniamo qua a fine ottobre una domenica bene questi ragazzi vengono a fine ottobre qua nessuno aveva più parlato a loro, non c'era stato più un incontro con loro, di solito si dice sempre una volta che tu parli di Gesù continua, perché ovviamente sapete com'è, la Bibbia dice che quando tu butti il seme devi stare attento perché i corvi cercano di mangiare quello che è stato seminato. L'ora a ottobre vengono, dopo diversi mesi vengono, neanche a Palermo ho mai visto una raccolta del genere, con tanti mesi dopo, e facciamo la prima riunione ed erano una quindicina di ragazzi, e ci stiamo lavorando però per farvi capire che Dio ha assegnato questa città questo paese e poi ho scoperto che siamo un sacco di abitanti ci sono a Palma perciò c'è un bel lavoro da fare e io vi ringrazio perché ve lo dico francamente forse prima ci sentivamo ospiti ma io oggi voglio sentire parte di questa chiesa voglio che voi mi possiate sentire parte di questa chiesa non un ospite sì sono a Palermo per adesso chi lo sa però voglio che mi sentiate proprio parte di qua io dicevo già da alcuni essendo che sono giovane capisco che a volte una persona può vedere un ragazzo giovane e un po' mi sento come Geremia nella Bibbia tutti erano giovani Geremia cosa disse? signore come faccio? sono solo un ragazzo Idem Davide Davide aveva 17 anni quando fu proclamato re e lo stesso Gesù dicevo Gesù aveva 30 anni quando è iniziato il suo ministero e tutti gli apostoli erano più piccoli di lui l'unico che era o un po' più grande o la stessa età era Pietro perché la Bibbia ci dice che nel tempio Gesù gli disse vai a pescare il pesce e prenderai da dentro il ventre del pesce un, dei denari per pagare l'entrata al tempio se tu fai un po' di studio della cultura ebraica e del tempo ebraico il Tempio si pagava solo se eri maggiorenne l'entrata al Tempio, se eri minorenne era gratuito. Ciò ci fa capire che per Gesù dire vai e prendi e paga l'entrata al Tempio per me e per te vuol dire che loro due erano maggiorenni. Di Gesù lo sappiamo perché la Bibbia dice che a 30 anni inizia il suo ministero, quando, mini, quando era maggiorenne, ci fa capire anche l'età, 30 anni era per diventare maggiorenni. Perciò immaginatevi un attimino che gli apostoli e Gesù erano più piccoli di me in quel momento. Gesù nella sua vita aveva la mia stessa età a volte si raffigura Gesù come una persona molto più grande ci sono gli apostoli anche molto più grandi si vede nelle scene in realtà erano ragazzi e io vi sto dicendo non questo per dirvi dobbiamo pensare ragazzi ok? perché grazie a Dio forse dove non arrivo io ci siete voi con la vostra maturità, la vostra sapienza conoscete il luogo, conoscete il posto quello che oggi vi sto chiedendo è una fiducia e un aiuto Ok, naturalmente c'è il pastore Giusi nessuno to- toglie niente siamo qua solo per dare in più Amen? perciò ecco se volete se mi volete sono qua e sarò qua insieme a voi per vedere l'opera di Dio io credo che è ec- decreto una cosa che entro il fine del 2020 qui non ci entreremo più è un decreto che faccio nel nome di Gesù Amen. Voglio portare, allora, passiamo alla parola, grazie. Eh. Puoi rimanere seduto allora, tanto la sediolina ce l'hai. Ehm, per questo nuovo anno, per l'inizio di questo nuovo anno, ho una parola che mi bombarda la testa, tra cui una parola che ho portato già qui, non parlerò naturalmente della stessa parola, ma del concetto, della parola, del versetto, della parola, che è Isaia 43, versetto 19, che è... Dice, ecco io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa, cioè nella solitudine, dove non va. E quello che Dio sta facendo in questo tempo è, sta facendo una cosa nuova. Eh? non la vedi deve arrivare Dio ti sta dicendo sto facendo qualcosa di nuovo non la riconoscerei ma sta per nascere cioè qualcosa che Dio ti sta dicendo io figlia io sto facendo una cosa di nuovo tu ti devi fidare della mia parola devi riconoscere la mia parola poi vedrai i risultati ecco io sto per fare qualcosa di nuovo essa sta per germogliare non la riconoscerete non la riconoscerete e quando germoglia qualcosa non vedi mai il frutto, vedi prima l'erba, prima vedi qualcosa che per te forse non è un utilizzo, qua sicuramente qualcuno di voi ha esperienza con l'agricoltura chiunque ha esperienza con l'agricoltura se tu vuoi piantare il basilico perciò parliamo anche semplicemente delle spezie o alberi da frutto c'è sempre un processo che tu devi avere un processo per cui devi aspettare e tu dici ah ma io l'ho piantato il seme c'è, è è spuntato il fiorellino e tu dici ma non è ancora buono se tu lo prendi in questo momento tutto quello che è stato prima finisce è è nullo se tu vuoi piantare mele devi aspettare che l'albero cresca Dopo che l'albero cresce, devi aspettare il tempo di maturazione. Ecco, Dio ti sta dicendo, è arrivato un tempo nella tua vita in cui devi riconoscere Dio, in cui devi riconoscere quello che sta facendo Dio e devi avere fiducia aspettando la sua promessa. Amen. E poi dice, sì, qua Dio ti dice sì. Cioè, già prima, prima che te lo dice, lo sai, a volte si dice, noi diciamo una frase, ti dico, lo sai, stasera sei invitato a casa mia, e quello ti dice, vero? E quello, sì, sei invitato a casa mia. Qua Dio invece, prima che tu gli possa fare una domanda, già all'inizio ti dice, sì, già ti dà la conferma, sì, io aprirò una strada nel deserto. Attenzione, fermiamoci due secondi. Se Dio ti dice, io aprirò una strada nel deserto, significa che tu non la devi aprire. Molti cristiani oggigiorno si mettono in una posizione di fare Dio, o si mettono in una posizione dove diciamo, oh signore tu provvedi alla mia vita, però io devo pensare per me stesso. Oh signore tu provvedi alla mia vita, però io devo muovermi, devo fare qualcosa da me. Dio ti sta dicendo, devi riconoscere qualcosa di nuovo aspettare che germoglia e non ti preoccupare tu cammina alla sua presenza alla presenza di Dio e Dio ti aprirà la strada nel deserto molte volte noi continuiamo ad andare secondo una via e non vediamo risultati e preghiamo e diciamo Signore perché non vedo risultati? probabilmente perché non è la via che Dio ti ha detto oh ma mio fratello, mia sorella ha fatto in questo modo e ha avuto dei risultati probabilmente perché erano i risultati era la via di tuo fratello o di tua sorella. Dio ha scelto una strada per tutti gli apostoli. Dio disse a Pietro, Vai via da me, Satana, perché gli ha detto di non morire sulla croce. Pietro gli disse, Signore, non c'è bisogno che mori sulla croce. Esagerato sei. E Dio gli disse, e Dio gli disse ma non c'è motivo. Ciao ragazzi. E Dio gli disse, e Pietro gli disse, no, no signore, non c'è motivo che tu muori sulla croce. E cosa gli disse Gesù? Proprio schietto schietto e ci disse, vai via da me, Satana. Cioè, tipo dolcezza di Gesù, a volte si mensura questo Gesù dolce nei film, questo Gesù che cammina tipo, che quasi vola. In realtà Gesù ci disse a Pietro, vai via da me, Satana. Cioè, immaginatevi una scena. Voi mi venite a chiedere qualcosa a me o al pastore Giussi. Eh, e io ti dico, vai via da me, Satana. Non penso che ci rimani benissimo, diciamo scandali, me ne vado <ride> eppure Gesù era questo però Gesù vediamo in un Giovanni che gli permetteva di poggiare la testa sul petto gli permetteva di parlare gli permetteva di dire certe cose poi vediamo un Tommaso ha un Tommaso che gli dice non hai creduto? hai visto che stai credendo solo perché mi vedi? e Pietro poteva dire ma scusami io che ti ho detto che ero per te io che ti ho detto che ti voglio bene e non voglio vederti morto, mi dici Satana, e vuoi dire, Tommaso che neanche crede che tu sei risorto, non gli dici niente. Gesù era Gesù, Gesù si comportava con ognuno in maniera differente, ognuno di loro aveva una strada, e ognuno di loro ha intrapreso una strada. E quello che mi sciocca è, sempre nel Pietro, quanti si ricordano quando Gesù dopo che è risorto si chiama Pietro e gli dice mi ami tu? quanti si ricordano questo passaggio Pietro mi ami tu per tre volte glielo dice poi alla fine gli dice pasci mi agnelli voglio farvi riflettere su una cosa perché Pietro ha rinnegato Gesù sapete che Pietro ha rinnegato tre volte Gesù vero? perché Pietro ha rinnegato Gesù? per paura giustissimo immaginatevi Pietro rinnega tre volte Gesù Mentre Gesù era frustato, maciullato, mentre lo stavano per uccidere, perciò sicuramente Pietro te- ci teneva Gesù, ok? Se tu vedi una persona con cui stai tre anni dalla mattina alla sera, tu ami Gesù, ok? Lo vede in quel momento e Pietro però ha paura, ha così tanta paura che lo rinnega. Poi Pietro ci sta male, di fatti Pietro cosa dice poi? Dice che se ne andò dai discepoli e i discepoli lo sono andati a prendere che era nella barca e lui diceva no, non voglio fare più niente, lasciatemi solo. Di fatti, se poi andate a leggere la Bibbia c'è la riconciliazione di Pietro. E Gesù cosa gli dice dopo che gli dice: Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu? Gli dice di che morte doveva morire. Gli dice: Tu morirai a causa del mio nome, come sono morto io. Cioè, scusami Gesù. C'è cioè chi ti rinnega perché ha paura della morte? E tu com'è che gli dici di nuovo per prendertelo con te? Con, sai che gli dici? gli confermi che sarebbe morto per questo ma così tu scappa cioè se Gianluca mi rinnega ok faccio finta che sono Gesù e lui è pietro mi rinnega perché lui ha paura della morte io per riprendermelo per dire ok dai papà non ti preoccupare hai sbagliato ma serviamo Dio non ti preoccupare continua a servire Dio io com'è che me lo riporto dicendogli sì vero morirai non ha, non ha senso, eppure, Gesù, eppure Pietro riceve guarigione in quel momento. Gesù non andava secondo una logica. La strada l'apriva a Dio, non era Gesù che apriva la strada. Gesù dipendeva da Dio Padre, per questo ogni giorno pregava. E poi dice, farò scorrere fiumi nella solitudine o nella steppa. Non sarai mai solo con Dio, ma passerai momenti di solitudine. Non sarai mai e derubato della gioia di Cristo ma passerai momenti dove non c'hai gioia oh, li passerai ci saranno momenti tristi ci saranno momenti che non avrai gioia ci saranno, ma quello appartiene tutto a una qualcosa di umano perché Dio ti dice la gioia del Signore non ti dice la gioia delle circostanze non ti dice la gioia di quello che ti sta accanto significa che la tua gioia deve dipendere solo e unicamente da Dio Dio non ti ha promesso una vita rosa e fiori Dio ti ha promesso una vita di vittoria Dio ti ha promesso una vita dove non sarai mai solo Dio ti ha promesso una vita eterna Amen? Ricordate, ve lo dico sempre, lo ripeto sempre qui Dio noi lo conosciamo come Signore e come Salvatore Ma molte volte l'abbiamo conosciuto solo come il Salvatore Solo colui che ci ha dato la possibilità di andare in paradiso attraverso la grazia Ma molti di noi non lo conoscono come Signore, perché chi signoreggia, signoreggia ogni giorno nella nostra vita e lascia decidere al Signore, lascia decidere a Lui. E questo è qualcosa che dobbiamo imparare giornalmente, non lo impari così a schiocchio di dita, ecco perché è importante fare gli studi, ecco perché è importante conoscere la parola di Dio, perché conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità di che cosa? Della parola di Dio. Forse molti non hanno superato certe situazioni perché non conoscono la verità per quella situazione che stai passando. Conoscerai tante altre verità, ma non hai ancora conosciuto quella verità. Seconda Corinzi 10:4-5. ci fermeremo un po' su questo verso. Dice questo, infatti, perché abbiamo visto che Dio fa qualcosa di nuovo, Abbiamo visto che Dio sta facendo qualcosa di nuovo, oggi avete avuto una dimostrazione, una una parte pratica di qualcosa che comunque va avanti da mesi, eh? quasi un anno. Quasi un anno c'è stata preghiera, c'è stato digiuno. Ma quando Dio ti dà una cosa, non è per sempre. Quando Dio ti dà una cosa, non ti dice di non lottare. Quando Dio ti dà una cosa, sappiate una cosa, c'è sempre il nemico dietro l'angolo, pronto a rubarti tutto quello che tu hai preso e tu un giorno sei felice l'altro giorno ti levano tutte cose ti rubano tutte cose e dici ma perché? ho perso tutto Signore ma non me l'avevi dato tu? E il Signore ti dice io te l'ho dato ma tu non sei stato capace di tenerlo è come quel buon contadino che scende alla buonora per andare a seminare il campo per andare ad arare il campo e allora c'ha tutti quei passaggi prima arare il campo poi lo semina ma poi se ne deve prendere cura e, e da lì nascono anche gli spamentapasseri E uno lo mette là perché perché affinché i passeri, affinché gli animali non possono mangiare quello che il contadino ha seminato. C'è quella cura del terreno fino al prodotto finale. E Dio ti chiama a lottare e dice infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, cioè un summitra, pistola, bomba a mano, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Vediamo un attimino i vari significati, proprio presi dal dizionario. eh? Armi. Un'arma è un mezzo, uno strumento di fabbricazione per far qualcosa. Addirittura una definizione dice per preparare qualcosa. Cioè, pure così, uno si prepara a qualcosa. Queste sono le armi. Poi c'è la guerra. La guerra è un atto, ok? È un atto dove si distruggono purtroppo vite, nel bene o nel male, ma non c'è né bene nella guerra, ok? Alcuni definiscono nel bene o nel male, perché la difesa potrebbe essere un bene, ma io dico sempre il nostro Dio è il nostro difensore, amen. ho eh, fatto un servizio militare o una spedizione e poi c'è carnali che è bellissima questa definizione che dice avere la natura degli animali carnale viene identificato come avere la natura degli animali e poi c'è potere potente, in ricchezza e influenza forte nell'anima sopportare calamità e prove con coraggio e pazienza forte nella virtù cristiana questo lo trovate nel vocabolario, Patiente, Potere vuol dire anche cioè la definizione, una delle definizioni forte nella virtù cristiana, essere in grado di fare qualcosa potente ed eccellente in qualcosa, avere potere per qualcosa di specifico. Fermiamoci un attimo qua. Perciò, infatti, le nostre armi, cioè i nostri strumenti di fabbricazione, quello che noi dobbiamo fare per portare una vittoria per, per uccidere. Qualcosa che non è carnale, ma spirituale, perciò tu uccidi tutte quelli che sono quello che è il nemico, quelli che sono demoni, quelli che sono spiriti. In poche parole Dio ti sta dicendo non arrabbiare e non fare guerra contro le persone, non arrabbiare e non fare guerra contro tuo fratello, tua sorella, tuo padre, tua madre, tuo figlio, contro il pastore, la chiesa, tuo fratello in Cristo, tua sorella in Cristo, perché questo non lo vuole Dio. Ah, ma lui mi ha fatto del male, non lo vuole Dio. Ah, ma lui mi ha fatto molto male, non lo vuole molto Dio. Non è un pensiero di Dio. Ah, ma però è un'ingiustizia. Se tu sei con Dio, non ci sarà mai nessuna ingiustizia che avrà luogo nella tua vita. Tu semplicemente ti stai facendo da parte e stai dicendo a Dio, pensacci tu. Lo so che certe volte uno ci viene voglia di imporre le mani. E pregare per lui dopo avergli causato delle fratture varie. Però Dio non vuole, ok? Non esiste, prima l'ammazzo e poi ci prego. Poi dice, carnali, avere la natura degli animali. Dico, qua potrei anche fermarmi perché è molto chiara la definizione. L'animale segue degli istinti. Ok? Ah, che sono graziosi questi animali. eh." Però l'animale segue l'istinto. Tu puoi addomesticare un animale, ma... Le giornali purtroppo insegnano che qualsiasi tipo di animale addomesticato tu puoi avere non ti puoi mai fidare al 100%. Sì, sono graziosissimi animali dipende pure come crescono, dipende pure, assolutamente d'accordo, ma su sempre animali. Quando ti senti dire ah ma il cane ha sbranato, ha fatto, ha detto, ha ucciso, sempre animali sono. Non puoi dare la colpa a un animale di essere un animale. Però poi dare la colpa a un uomo di essere animale, non la colpa puntando il dito, ma rivolgendo verso se stesso e dire non devo avere l'istinto animale. Diciamo che persone di una certa età mi insegnate che ai tempi, oggi i ragazzi neanche vedono più due secondi che già escono da scuola. Scusa, scusa, e già subito si alzano le mani così. Ma prima c'era l'onore, il rispetto. Il figlio rispettava addirittura la chiamava la sia, almeno Palermo, penso pure qua a Palma, c'era il detto, va sì, si dava del lei, ancora c'è, si dà del lei al genitore, cioè non esisteva che tuo padre ti diceva una cosa e tu non lo facevi, ma neanche con la testa, neanche con il pensiero, cioè non ci andavi neanche col pensiero a fare qualcosa di diverso di quello che tuo padre ti aveva detto, c'era il rispetto verso la donna, e oggi diciamo, vorrei insegnare molto ai ragazzi il rispetto verso la donna, che è qualcosa che Dio stesso insegna. Gesù prima di morire disse a Giovanni, figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. Prima di morire, mentre era sulla croce, Dio pensò alla donna, a sua madre, dicendo io, io non ti lascio, senza niente e senza nessuno. Oltre che rispettò la prostituta, quando doveva essere lapidata, disse chi non ha peccato scagli la prima pietra e l'unico che poteva farlo in quel momento era proprio Gesù Cristo e non lo fece ma così come tante altre cose che dobbiamo imparare noi da voi noi come generazione dobbiamo riprenderci quel rispetto quell'essere signori ok? e non avere la cultura e la natura degli animali istintivi quello che passa per la testa faccio quello che mi dice la testa lo faccio, è giusto o sbagliato? Poi c'è il potere, il potere ha qualcosa a che fare con, eh, a volte con eh, la supremazia, col dominare sugli altri, questo è, se tu vai a vedere oggi il telegiornale, uno che ha potere è uno che comanda gli altri, che fa fare agli altri quello che in teoria tu vuoi fare, e la parola invece cosa dice? Fai agli altri ciò che vuoi che, vuoi che ti fanno a te, ciò che vuoi che sia fatto a te stesso fai agli altri ciò che tu vuoi fatto e invece cosa ti dice il potere oggi il dominare fai fare agli altri ciò che tu vorresti fare perciò c'è inganno c'è maldicenza ci sono di eh, fatti il ricco è sempre più ricco il povero è sempre più povero so bene io se tu sei male non me ne frega niente eppure Gesù non ha dato questo potere e una frase che mi piace molto è forte nella virtù cristiana Sapete, io quando vado con ai eh, Rev nelle scuole non posso parlare di Cristo, della mia fede. Perché è proselitismo. La, la, L'Italia non te lo permette, la legge italiane non te lo permettono. Però parliamo del, delle virtù cristiane. Perché oggigiorno, quando senti parlare tu di. Eh, correttezza, quando tu senti parlare di, eh, delle cose belle della vita, ma uno deve essere gentile in realtà sono virtù cristiane sono cose che sono scritte nella Bibbia da prima che Cristo venisse perché ricordiamoci i comandamenti famosi che Dio ha dato alcuni dei comandamenti onore il padre, o la madre, non rubare eccetera 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 sono dei modi comportamentali che se noi li mettessimo in pratica ogni giorno avremmo una vita cambiata poi cosa dice? Il potere di distruggere le fortezze, sempre Corinzi 10, 4, 5. Le fortezze, perché demoniamo i ragionamenti, è tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Cosa sono le fortezze? Le fortezze sono castelli, sempre per prendere dalla definizione del vocabolario italiano, castello solido, qualsiasi cosa su cui si basa qualcosa che non è in Dio, questa è sempre una definizione. Qualsiasi cosa su cui si basa che non è, ha che, che a che fare con Dio, cioè in poche parole ti sta dicendo: la fortezza sono tutti quei ragionamenti dove ti leva a Dio da ogni cosa. È una fortezza, tu sei là, tu tu, tu, tu tu a macinarti quella cosa, la libertà X, la libertà Y, dove vanno contro Dio e si rimani fermo. Quella si chiama fortezza. Poi dice, degli argomenti e dei ragionamenti in base ai quali un disputante si sforza di fortificare la sua opinione e di difenderla contro il suo avversario. In questo caso, spiritualmente parlando, contro Dio. Cioè una persona ha e si fa degli argomenti e dei ragionamenti in base ai quali va contro Dio e cerca sempre di fortificare la sua opinione e di difenderla attenzione, non è sbagliato che tu hai un'opinione e la vuoi difendere non è sbagliato che tu hai un credo e lo vuoi difendere il problema è quale credo hai, cosa stai difendendo oggigiorno i cristiani dovremmo difendere proprio quello che Dio dice oggigiorno c'è un attacco ai cristiani che non c'è mai stato abbiamo fatto il Christian Day, c'è stato il Christian Day dove si sono riuniti tanti cristiani perché? lo sapete perché? forse voi non lo sapete, non tutti sanno il perché sapete che a Roma hanno raffigurato L'immagine di Cristo è, è con un'erezione davanti a un bambino. Cioè si vedeva l'immagine di Gesù, raffigurante Gesù con un bambino piccolo, Gesù con la mano in testa sulla, sulla, sul bambino. Sì, e sotto la veste si intravedeva. non è raffigurato un Gesù pedofilo. E nessuno dice niente. Nessuno dice niente. Ah ma c'è la libertà, ma a fare con eh, gli islamici sta libertà. Solo che se loro poi giustamente hai paura che ti mettere una boom, loro sono forti. Se i cristiani invece praticano l'amore, sono deboli. Dio ti dice di praticare l'amore, ma dice di fare sentire la tua voce forte e a dire il mio Dio non si tocca. Amen? Poi dice che si eleva. Attenzione. Dio non ti sta dicendo che tu non avrai mai pensieri strani. Non, Dio non ti dice che tu non avrai pensieri che sono contro la parola di Dio. Perché se voi pensate un attimo a Gesù, anche Gesù è stato un attimino tentato, sia nel deserto che prima di morire. Gesù è stato tentato, lo dice la parola di Dio. Dice che dopo 40 giorni Satana andrò, andò contro Cristo e gli disse sei tu veramente il figlio di Dio? se tu sei figlio di Dio trasforma queste pietre in pane e mangia perché guarda è 40 giorni che non mangi e lui cosa disse? non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dal padre mio che nei cieli poi disse alla fine dopo il suo dialogo gli disse alla fine una cosa guardate qua e uno potrebbe essere anche tentato gli disse ok tu sei venuto sulla terra per tutti loro per questo mondo per salvare questo mondo io oggi ti do tutto il mondo nelle tue mani ad una condizione devi inginocchiarti davanti a me wow il diavolo non disse a Gesù tu devi servire me il diavolo non disse a Gesù tu adesso sarai un mio seguace non è sceso il diavolo a compromesso con Gesù gli ha detto solo una cosa di fare devi inginocchiarti davanti a me poi tu puoi fare la tua vita puoi essere Gesù puoi stare con Dio puoi fare quello che vuoi e il mondo sarà tutto tuo però riflettiamoci un attimo quando tu ti inginocchi davanti a una persona cosa stai dicendo? stai dicendo tu sei il mio Signore mi sto sottomettendo a te e nel momento in cui Gesù l'avesse fatto è veramente tutto il mondo perché fa, fa, aveva fatto un patto con Dio stava facendo un patto con Dio perciò il diavolo per legge doveva lasciare tutto il mondo a Cristo ma ditemi, Cristo di chi sarebbe diventato? sarebbe diventato di Satana è il mondo che appartiene a Cristo ma di chi sarebbe stato? sempre di Satana vedete l'inganno ah, ma è una piccola cosa ah, ma è un ragionamento E il diavolo dice che arrivano, la Bibbia dice che arrivano dei ragionamenti nella tua vita che vogliono elevarsi al di sopra della Bibbia. Vogliono elevarsi al di sopra della conoscenza di Dio. Conoscenza non ha a che fare con la lettura della Bibbia. Conoscenza ha a che fare con la pratica della Bibbia. Perché se io dicessi a uno di voi, che fa un mestiere pratico, tu lo conosci ehm, tu lo conosci qua il furgone ci sai mettere mano abbiamo un fratello meccanico io ti posso dire sì lo conosco dirà poco fa, non vai se tu non conosci le basi della meccanica parrisere da al limite puoi fare danno perché quando non si conosce si fa solo danno se io ti dico a te lo conosci il computer? ne sai qualcosa del computer? sì, Word lo conosci? sì Perfetto, allora scrivimi una lettera di presentazione. Che cos'è su Ward, È un chissiano che si chiama Ward, che ne so, John Ward. No, guarda, io la lettera che cos'è la lettera di presentazione? Allora, vedi che se non conosci, conoscere tutto ciò che Dio dice, conoscenza di Dio, non ha a che fare con la parola. Io conosco la parola, perché che tu conosci la parola, Dio non se ne fa niente. Anzi, il miglior alunno della scuola di Dio, sapete chi è? Satana, il miglior alunno della scuola di Dio è Satana, non solo perché conosce tutta la Bibbia a memoria, ma conosce il padre intimamente perché era un angelo e conosce il cuore di Dio, tanto che lui cerca di distruggere i figli, cerca di distruggere tutti i figli di Dio, cerca di distruggere l'opera più grande di Dio che è chiamato essere umano. Per questo Satano lo fa, perché conosce il cuore di Dio. Ma conoscere Dio vuol dire mettere in pratica quello che Dio dice. Significa che, eh, parliamoci chiaro, Dio ci parla di evangelizzare, di parlare agli altri, lo dovresti fare ogni giorno. Dio ci dice di eh, andare agli studi perché dice che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla parola di Dio. E dove trovi la parola? Lo trovi anche negli studi. La conoscenza. Ovviamente c'è tutto atti degli apostoli che insegna... Che si riunivano di casa in casa nelle chiese e loro insegnavano la parola di Dio. Se voi andate a leggere la de, la, gli atti degli Apostoli nel Nuovo Testamento, la parola insegnavano è ricchissima, non so quante volte è ripetuto, centinaia di volte, e insegnavano e insegnavano e insegnavano. Se tu vuoi mettere la parola conoscono, la conoscenza di Dio, ah, poi se entriamo in argomenti forse un po' più delicati. Trattati nelle chiese, tipo offerte decima. Ah, ma io sono d'accordo, non sono d'accordo, non sono d'accordo. Non è questione d'accordo con me, tu puoi essere d'accordo, non essere d'accordo, venire in chiesa e essere amici per la vita. Il problema è quello che dice la Bibbia, non quello che dico io. Ah, ma io non sono d'accordo, ma per me po- ne potremmo salutare a man pranzo e a cena, a cena e a, a pranzo, un pranzo cena, una per il pranzo, tutto quello che volete, ma il problema sta è con Dio, non con me. Ah ma questa parte della Bibbia io non la, non la vedo bene Sempre un tuo problema è perché un giorno I tuoi giorni sulla terra finiranno E dovrai tenere e dare considerazione a Dio Non a me E non puoi dire a Dio Ah ma lui o oh, ma lei Perché Dio ti dice Ok figlio mio Tu forse c'è stato il pastore cattivo Il responsabile cattivo Quello cattivo Ma tu avevi la mia parola Che ne hai fatto della mia parola? no signore lo sai io ero una persona semplice puro io falegname ero Pietro era pescatore c'è chi semplice Lo sapete cosa dissero della, dell'apostolo Pietro quando, nel Nuovo Testamento? vi metto curiosità così ve lo leggete dissero l'apostolo Pietro stava predicando sapete che ci sono stati due mega evangelizzazioni fatte dall'apostolo Pietro 3000 persone salvate e 5000 persone salvate mentre predicava delle persone si avvicinarono che conoscevano il vecchio Pietro e gli dissero si vede che costui è stato con Gesù Cristo per la sapienza che lui ha nel parlare significa che era stato trasformato questa è la conoscenza di Dio e che si eleva vuol dire innalzarsi con orgoglio esaltare se stessi questo vuol dire che si eleva Dobbiamo stare attenti a tutti quei pensieri, Dio non ti dice che tu non hai pensieri, Dio non ti sta dicendo che non arriveranno pensieri, perché Dio dice che nella sua parola che Satana sta intorno e eh? gira come un leone. Ditemi voi, se è ruggente vuol dire che ruggisce, vuol dire che emette suono, vuol dire che parla, perché se no non te lo dice come un leone ruggente, lui dice come un leone, punto, ma lui dice come un leone ruggente che fa sentire la sua voce Gesù prima di morire era nel, nel, nel giardino famoso si inginocchia, piange suda sangue e dice padre non la mia volontà sia fatta allontana da me questo calice e poi dice non la mia volontà sia fatta ma la tua scusami Gesù, alto, fermati io qua avrei fermato tipo film pausa perché la tua volontà non è morire per noi è la volontà del Padre che tu muori non è la tua ovviamente era la volontà di Gesù morire per noi però capite avete mai passato quel momento nella vita un pochettino difficoltoso dove tu dici a Signore Signore, io volessi fare altro vol- me volessi ire, volessi paitere non ce la faccio però Signore sia fatta la tua volontà Signore sia fatta la tua volontà significa Signore mi affido a te Signore mi affido a te Significa che ci saranno i momenti brutti, ma una cosa è dire signore faccio i testa mia, una cosa è dire signore mi affido a te, Gesù disse, Signore, Gesù sudò sangue, cioè non è che Gesù era contento, o stava facendo l'intercessione, Gesù stava sudando sangue e disse signore sia fatta la tua volontà, in suo momento i miei pensieri mi fanno dire altro, in questo momento i ragionamenti si stanno elevando, ma li fermerò alla tua parola perché non saliranno mai al di sopra della tua parola e di quello che tu hai scelto per la mia vita e che io ho scelto perché ricordiamoci che Dio ha scelto di mandare Gesù Cristo ma Gesù scelse di morire per noi amen e poi dice conoscenza di Dio che è comprensione conoscenza approfondita e perfetta di Dio conoscenza che appartiene al più avanzato in Cristo di cose lecite cioè di cose legali e di cose illegali, cioè tu sai cosa Dio vuole e cosa Dio non vuole. Saggezza morale che porta alla vita giusta. Non è una saggezza che ti porta a scoprire qualcosa che va bene secondo te, è la via giusta il problema, cari fratelli e sorelle. A volte noi cerchiamo di percorrere una via ragionata, cerchiamo di percorrere una via, ma la mia vita è così ma il mio pensiero è così io rispetto il tuo pensiero ma rispetto ancora di più il pensiero di Dio e spero veramente che non ci siano mai contrasti in questo perché tutto quello che è organizzazione si può discutere tutto quello che è strutturale si può discutere tutto quello che è tecnico si può discutere la parola di Dio non si può discutere Amen quella non la possiamo discutere quella non si può mettere in discussione quella o la credi o non la credi e io ho deciso di crederla io ho deciso di praticarla oh ma Davide io però nella mia vita sai io ho avuto tante sofferenze ho avuto questo ho avuto quell'altro ho avuto quell'altro non lo sto mettendo in dubbio ma però c'è una parola di Dio che dice che lui è al di sopra al di tutte non ti farà mai mancare nulla non sto mettendo in dubbio il tuo dolore o il tuo problema io ti sto dicendo che Dio ha dato una soluzione, che Dio ha detto sì che Dio ha detto amen alle sue promesse però Dio ti dice non vivere delle mie promesse tu vivi del mio amore dobbiamo staccarci dall'abitudine che Dio è solo colui che dà e noi serviamo Dio perché lo dà sapete una cosa bellissima Toby Mac è un cantante che in America va moltissimo, è un cantante che avrà 50 anni circa e canta ancora ai ragazzi, si veste come un ragazzino, fa musica rap e va forte in America, ma va fortissimo, va così forte che lui è tra i big della musica americana, non solo cristiana. E ultimamente, qualche mese fa, gli è morto il figlio credo che aveva una ventina d'anni e lui disse una frase che mi ha scioccato ce l'ho nel telefono vuoi vedere se la riesco a prendere? no, non ci riesco non c'è internet non riesco a prendere internet Lui disse una frase che era, lo trovate naturalmente su internet, Toby Mac. Disse, io non ho fatto un accordo di convenienza con Dio, dove lui mi dà, dove io lo servo se lui mi dà. Io ho fatto un patto d'amore con Dio, dove io lo servo perché lo amo. Ripeto, lui disse, mentre, ancora dovevano fare il funerale del figlio. Cioè non era una frase fatta con il pensiero col dopo dove già questa cosa aveva maturato in sé okay? è stata una frase detta ancora prima del funerale lui scrive su Instagram pubblicamente io amo e servirò Dio inizia così perché non ho fatto un contratto di convenienza con Dio dove io lo servo perché lui mi dà io servo Dio Perché lo amo Lui mi ha amato così tanto Da dare il suo unigenito figlio Affinché chiunque crede in lui non perisca Ma abbia una vita eterna Il problema è quanto conosci Dio Se lo conosci nella tua mente Nei tuoi ragionamenti O lo conosci perché hai impattato con Dio Perché hai conosciuto realmente Dio Ah ma io credo in Dio Come? perché hai avuto una cultura religiosa perché tu sei in Italia perché forse a una certa età e prima Dio anzi era molto più forte a livello anche conoscitivo purtroppo oggi si è preso pure questo ma Dio nella tua vita chi è? cosa fa? Ci hai parlato? sai che? sai riconoscere la voce di Dio? affinché facendo prigioniero sempre seconda corinzi 10 4 5 Facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Ogni pensiero, pensiero è una percezione mentale, nella Bibbia è uno scopo malvagio in questo caso. È un pensiero che diventa mentalità, che diventa uno scopo. Inizia come mentalità, ma poi diventa uno scopo, naturalmente sempre in senso negativo. Una percezione mentale, uno scopo malvagio, un pensiero che parte da mentalità, parte da un pensiero, ma si trasforma in uno scopo, facendo prigioniero ogni pensiero, cioè ogni scopo malvagio, ogni pensiero malvagio, e fino a renderlo ubbidiente a Cristo, cioè in conformità e sottomissione a Cristo cioè obbedienza, resa ai consigli di chiunque tra virgolette Dio e autorità quanti credete che Dio parla attraverso le autorità? significa che se no Dio non li faceva significa che molte volte nella tua vita Dio non parlerà direttamente a te ma Dio si userà dei suoi servi perché se no Dio non metteva i suoi servi gli apostoli c'è cioè scritto sempre nella Bibbia a me piace prendere sempre anche vari versetti della Bibbia che sicuramente sono famosi e conoscete c'è stato un momento che gli apostoli dissero non è più buono che noi serviamo alle mense. ve lo ricordate questo passo? scegliamo persone che sono ripiene di Spirito Santo scegliamo persone che sono ubbidienti scegliamo persone che sono d'esempio, affinché possano servire alle menze perché noi ci dobbiamo dedicare agli insegnamenti significa che Dio parla attraverso l'autorità significa che certe volte tu non sentirai Dio parlare alla tua vita su un determinato argomento Dio ti dirà vai dalla tua autorità perché ha la risposta pronta obbedienza resa ai consigli di chiunque di autorità un'obbedienza, un'obbedienza mostrata nell'osservare le esigenze del cristianesimo la tua obbedienza a chi sta servendo servendo a te è come se ognuno di noi che è un impiegato che va a lavorare in un posto da impiegato lavora per se stesso giusto è ovvio però il padrone di quell'azienda non lavorerà per se stesso lavorerà per l'azienda difatti cioè ogni tanto quando ero nella, nella vecchia società nella vecchia azienda dove lavoravo alle persone che si dice che davano troppo verso l'azienda dicevano ma che dice ma a la battuta si diceva ma l'azienda è tua mi è mai capitato a voi di capillare e sentire le persone dire ma che è tua la società cioè per chi stai facendo così che ovviamente quando una cosa è tua ci tieni porti avanti la società se c'è da fare lo straordinario il dipendente si lamenta un tutolare vorrebbe farti fare straordinario ogni giorno a gratis ovviamente però dice un'obbedienza mostrata nell'osservare le esigenze del cristianesimo cioè di Gesù Cristo non le tue la versione Amplified cioè quella inglese dà un'altra versione di, di Seconda Corinzi 10 molto bella ovviamente sempre la stessa versione ma detta in una maniera diversa la troverete scritta ovviamente lì dice le armi della nostra guerra non sono fisiche cioè armi di carne e di sangue le nostre armi sono divinamente potenti per la distruzione delle fortezze stiamo distruggendo argomentazioni sofisticate e ogni cosa esaltata e orgogliosa che si pone contro la vera conoscenza di Dio e stiamo portando ogni pensiero e scopo prigioniero l'ubbidienza di Dio questa mattina abbiamo concluso Dio ti sta dicendo sai il problema non è il pensiero che ti viene è l'ubbidienza che tu dai al pensiero e puoi essere forse un po' caspita diciamo così con la spilla dicendo vai a pungere per questa decisione anche che il pastore Giusi insieme all'apostolo insieme a me abbiamo preso ovviamente in primis del pastore Giusi ci possono essere persone d'accordo e persone di disaccordo e tu sei libero di essere d'accordo e di disaccordo ovviamente però il problema non è tanto il pensiero di accordo e di disaccordo ma come abbiamo detto è all'obbedienza della parola di Dio allora tu dovresti farti una domanda ma Dio nella nella parola di Dio ci sono casi dove Dio sceglieva persone che non c'entravano nulla con quel posto o con quelle persone Dio ha mai scelto re che non c'entravano niente vi faccio un esempio Davide Davide fu scelto re l'ultimo della sua famiglia studi biblici dicono che Davide tra l'altro era non era neanche figlio legittimo. Difatti, quando viene il profeta, vengono chiamati tutti i fratelli davanti a casa. Lui viene lasciato a pascolare le pecore. E il profeta dice: Ma sono tutti qua i due figli? Dice: Sì, vabbè, ce n'è un altro. Tipo fa dire teoria: Non conta per la legge ebraica, non conta. Dice: Va là a chiamare e cosa fa? Lui diventa re al posto di quanti lo sanno? Al posto di non diventa re al posto di Saul di Jonathan Davide aveva la stessa età di Jonathan Saul non è stato la legge o Davide a metterlo fuori cosa disse Davide quando aveva la possibilità di uccidere Saul? non alzerò le mani contro l'unto dell'eterno è stato Dio a mettere fuori Saul in un tempo stabilito e scusatemi il re come funziona lascia l'eredità al figlio Jonathan si è fatto di lato e ha riconosciuto Davide come re Paolo l'apostolo Paolo scrive quasi il 90% dei Vangeli lui scusatemi del Nuovo Testamento lui a parte i Vangeli e gli Atti Pietro ma poi tutto il resto è scritto dall'Apostolo Paolo. C'è cioè Giovanni, ovviamente quelli che noi conosciamo. Tutto il resto è stato scritto dall'Apostolo Paolo. Ditemi una cosa, l'Apostolo Paolo era con Gesù? È stato scelto da Gesù? Vi dico un'altra domanda. Ma l'Apostolo Paolo aveva la stessa età degli Apostoli? Sì. Perché si vede che lui discute con Pietro, che lui discute con Giovanni, che lui viene accolto fra gli apostoli. Perciò quando Gesù era in vita, l'apostolo Paolo c'era. Quando Gesù ha fatto segni, prodigi e miracoli, l'apostolo Paolo c'era. Quando Gesù scelse i suoi discepoli, l'apostolo Paolo c'era. Ma cosa succede nel Nuovo Testamento? Proprio quando c'è Gesù proprio nella parte che inizia con Matteo la parte proprio del Vangeli fino all'Apocalisse Queca scrive più del Nuovo Testamento chi è che parla più di Cristo? l'Apostolo Paolo scioccante l'unico che non è stato con Gesù tre anni l'unico che non è stato scelto da Gesù umanamente è stato scelto spiritualmente vogliamo parlare di Mosè? un bimbo ebreo? messo su una cesta in un fiume scelto per liberare il popolo di Israele uno che lascia il posto da faraone di comando di potere per andare a liberare un popolo che neanche sentiva suo un popolo che non gli avrebbe portato ricchezza un popolo che tra virgolette lo ha odiato pure perché sono andati contro Mosè forse era meglio Aaron Forse era meglio qualcuno che aveva vissuto la povertà con gli ebrei, non Mosè, che era un ebreo venduto. Mosè che ha vissuto le ricchezze. E allora, forse noi oggi vi dico, forse una persona può pensare, forse è meglio un ragazzo di palma. Va bene, il ragazzo sì, ma è meno di palma, conosce il posto. Forse qualcuno della Chiesa più giovane che è nato qua. Io non lo so perché. E forse non lo sapremo mai il perché forse lo vedremo dopo e mi collego con la parte iniziale concludendo io non lo so perché ma Dio dice ecco io sto per fare una cosa nuova essa sta per germogliare ancora non abbiamo visto il germoglio ci stiamo lavorando insieme sta per germogliare non la riconoscerete chiesa? non vi preoccupate se le cose saranno difficili perché lui aprirà una strada nel deserto ed sarà sempre Dio a far scorrere fiumi nella solitudine, nella steppa, nella difficoltà. Ma dobbiamo concentrare il nostro combattimento verso le opere che il diavolo tenta di fare, non verso le persone, bisogna amare le persone bisogna cominciare a capire che i pensieri arrivano ma bisogna renderli prigionieri non dice di ucciderli perché il signore non dice uccidiamo i pensieri ci avete fatto caso dice di renderli prigionieri puoi rimettermi il verso di prima seconda corinzi 10 4 5 affinché distruggiamo le argomentazioni di ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso qua, ma l'altra parola è prigioniero rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo perché non dice ucciderlo? perché non dice, scusami, ci sono pensieri malvagi perché non dice uccidiamo i pensieri malvagi? perché Dio ti dice, i pensieri malvagi i pensieri che si elevano al di sopra di Cristo rimette Satana che gira intorno ai cristiani come se fosse un leone ruggente non lo puoi uccidere insieme ci sarà poi dopo la venuta di Gesù Satana con tutti quanti verranno ributtati dice la Bibbia nello stagno di fuoco e di zolfo per sempre ma fino a oggi dobbiamo sottomettere ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo non ha a che fare con qualcosa che tu capisci l'ubbidienza non ha a che fare con qualcosa che tu capisci se tu dici a tuo figlio devi ubbidirmi, non è non gli dici a tuo figlio devi capirmi. Fai questa cosa perché mi devi capire. Tu dici fai, ubbidisci, significa che qualsiasi cosa tu puoi pensare, devi fare come dico io. È vero o non è vero? Prendi i tuoi pensieri e li devi sottomettere ubbidendo a Cristo. Amen? Mentre ci alziamo. A quanti Dio ha parlato questa mattina io so che parecchi di voi avete pensieri perché ce l'ho pure io figuratevi. ma ci sono persone che hanno pensieri che stanno proprio distruggendo sono come piccole cose che sapete come quel coccodrillino a cui tu hai da mangiare tu dici è piccolino, graziosino la carezzi ogni tanto dà dei morsi piccoli piccoli vabbè che può fare, un buchino al dito andiamo a mangiare lo lasciamo lì il problema è una cosa che il coccodrillo cresce e poi non sarà più un piccolo morso Mi staccherà un arto e forse ti sei sentito così staccato ti sei sentito distrutto lacerato a causa di pensieri sapete qual è la più grande malattia nel, due, nel 2019 è stata detta però nel 2020 purtroppo se non si migliora si va a peggiorare ovviamente sapete qual è la più grande malattia di questi tempi? vediamo se ci arrivate, se qualcuno ha un pensiero la depressione è stata dichiarata la malattia del secolo quella che ha fatto più morti voi non sapete quante persone si uccidono di depressione io vado nelle scuole se voi andate su internet C'è la notizia di qualche mese fa di un ragazzino delle scuole medie che si è suicidato perché andava male a scuola. Alle scuole medie. Ora io non so i vostri tempi ma da noi le scuole medie sono proprio tipo... Sei promosso pure praticamente se vai a scuola. Vai a scuola e sei promosso. Ovviamente c'era tanto altro dietro. E i pensieri già a quell'età Tredi- cioè, lo sapete che scuola media va dai 11 ai 13 anni 11 13 anni è il periodo de- forse è il periodo più bello dove tu non hai pensieri non hai cose giochi soffriva di depressione talmente che l'ha portato al suicidio io ho il telefono pieno di messaggi di ragazzi che mi scrivono che hanno tentato il suicidio, ve li posso fare leggere, non è un problema, anzi ne approfitto, perché a volte una persona non, non dà peso a determinate cose e poi li, li vede, li vede con occhi, li, li tocca con mano e incomincia a immedesimarsi e dice signore veramente fuori c'è un mondo che sta morendo, c'è un mondo perso, abbraccata al primo colpo mi scrive una ragazza dopo aver fatto un'assemblea e dove abbiamo parlato del, del, dei principi di Dio non possiamo predicare Dio ma predichiamo come abbiamo detto i principi dice buon pomeriggio innanzitutto grazie ancora per l'incontro di oggi se non ci fosse stato non sarei mai stata qui a scriverti di me ho 21 anni e forse ne ho passate più del dovuto per avere la mia età in 21 anni ho tentato due volte il suicidio di cui la prima volta sono rimasta in coma per una settimana combattendo davvero tra la vita e la morte ma ce l'ho fatta la seconda però è stata proprio una settimana fa e anche se stavolta ce l'ho fatta è solo grazie ad alcune persone che mi hanno aiutata sostenuta e consigliata il motivo per cui l'ho fatto non sono mai andata d'accordo non sono mai andata d'accordo con i miei genitori non hanno mai creduto in me e mi hanno buttata quattro volte fuori casa. Attenzione, sicuramente ci saranno stati i loro motivi. Un genitore non è pazzo, ok? Ma il problema è chiederci, signore, cosa sta succedendo? Ho avuto un lunghissimo periodo di depressione. Ad oggi dico di essere un'uscita, uscita ma non è così o almeno non del tutto. Cerco ogni giorno di essere forte e di non mostrarmi per come sto realmente perché non mi è mai piaciuto farmi vedere come sto alla gente. Mi conoscono tutti come la ragazza sempre sorridente e qualcuno mi definisce anche forte ma poi in fin dei conti così forte non sono. Tutt'oggi non riesco ad essere felice per quanto io mi impegni, per quanto io provi a vedere oltre le cose brutte e gli ostacoli che la vita mi mette davanti non riesco ebbene sì questa è la mia storia che potrebbe sembrare leggera ma che per me no, che la vivo non lo è affatto la soluzione è Cristo Gesù la soluzione è Cristo Gesù e non un Cristo rilegato in una religione cattolico, evangelico non me ne frega niente Io non, Dio non è morto per gli evangelici e Dio non è morto per i cattolici Dio non è morto per una religione perché fino a prova contraria se non mi sbaglio nella Bibbia venivano chiamati cristiani seguaci di Cristo il problema è oggigiorno cosa stiamo credendo e cosa stiamo seguendo noi siamo evangelici pentecostali perché crediamo nel Vangelo e nello Spirito Santo e sono fiero di chiamarmi così ma non è un'etichetta che io ho per differenziarmi dagli altri è un'etichetta che io ho per mostrare la potenza di Dio agli altri perché io dovrei comprare qualcosa da te se tu non mi fai vedere che il prodotto funziona perché la gente dovrebbe credere in Dio che predico io se non faccio vedere che c'è un Dio vivo vero che fa miracoli, che fa segni, che fa prodigi perché dovrei credere in un Dio quando le mie parole sono belle ma i miei fatti non lo sono e i pensieri stanno distruggendo questa generazione e non solo stanno distruggendo tutte le generazioni perché stiamo dando via a troppi pensieri negativi stiamo dando vita a troppi pensieri che si elevano al di sopra della sua parola e la e Dio ti dice che la depressione non è da parte sua e tu dici signore sì è vero però io sono così non posso farci niente e, la, e Dio ti dice che la sua gioia è la tua forza e tu dici sì ok signore è vero ma non ho motivo per gioire perciò non gioisco e Dio ti dice ma non devi gioire per quello che hai devi gioire per quello che io ho fatto preghiamo insieme e mentre facciamo questo canto se ci sono pensieri che stanno distruggendo la tua vita in maniera molto sincera e coraggiosa